0: Muito boa noite para você, bem-vindo e bem-vinda ao Direto ao Ponto O nosso programa reúne convidados todas as segundas-feiras para debates de temas relevantes da atualidade Sempre a partir das nove e meia da noite Você pode acompanhar o Direto ao Ponto aqui pela Jovem Pan News Pela Rádio Jovem Pan e também pelo aplicativo Panflix Você também pode acessar o Direto ao Ponto pelas redes sociais A gente tá lá e o programa de hoje é uma homenagem a todas as mulheres empreendedoras. Tem uma pesquisa que foi feita pelo SEBRAE em parceria com o Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade, IBPQ, em 2020, que mostra que o Brasil foi classificado como o sétimo país com maior número de mulheres empreendedoras. E para falar um pouco mais sobre esse tema, a gente recebe aqui a nossa convidada especial, que é CEO do grupo CRM, Copenhagen, Brasil Cacau... Copicoff, Renata Vick. É um prazer okay. recebê-la. Muito obrigado por atender ao nosso convite.
2: Prazer estar aqui com vocês, com tantas mulheres aqui Exatamente. inspiradoras.
0: A gente vai fazer um ótimo debate, eu tenho certeza disso. Já quero apresentar também a nossa bancada. Alessandra Calabrese, advogada, membro do setor jurídico da Federação de Hotéis, Bares e Restaurantes do Estado de São Paulo. Lívia Zanoline, apresentadora e jornalista aqui da Jovem Pan. Elaine Keller, advogada, comentarista e apresentadora por aqui. E Samantha Maier, jurista e empresária. Sejam muito bem-vindas, é um prazer recebê-las aqui também. A minha responsabilidade é grande hoje, dividindo e compartilhando esse espaço com vocês. E a gente já começa apresentando um pouquinho da história de Renata Vick. Vamos lá. Renata Moraes Vick é empresária e CEO do Grupo CRM dono das marcas Copenhagen, Brasil Cacau e Copicoff. É formada em administração e publicidade. Renata começou a trabalhar na empresa aos 16 anos de idade como estagiária na área de marketing. Em 2020, aos 38 anos, assumiu como CEO do Grupo CRM, que é um dos maiores grupos franqueadores do país com mais de mil lojas. Foi Renata que, em 2009, idealizou a Brasil Cacau, A marca foi criada com o objetivo de democratizar o consumo de chocolate de qualidade no país. A marca nasceu com a responsabilidade de ser a marca de todo o brasileiro. A rede de cafeterias Coffee, que também foi criada pela executiva, nasceu em 2019. Em 2020, em plena pandemia, Renata liderou um plano de suporte aos franqueados, parceiros e colaboradores. As marcas foram colocadas em todos os marketplaces de delivery e criou seu e-commerce, em um sistema omnichannel, onde todas as lojas franqueadas são beneficiadas. Uma estratégia precursora que fortaleceu o ecossistema de franquias e exponenciou os resultados do grupo. As vendas digitais saíram de menos de 5% na época para mais de 20%. A empresária também faz parte do Conselho de Administração da Arezo e é a autora do livro Chocolate nas Veias, uma biografia empresarial cujos capítulos também servem como espécie de manual de liderança e empreendedorismo, principalmente para mulheres. Acho que tem bastante coisa para a gente discutir, né? Que delícia, né? Ficamos <risos> todas vida, aqui hein? com
2: água na
4: boca.
0: <risos> Sofremos acompanhando aquelas imagens ali e agora a gente vai devolver com um monte de perguntas para ela, né? Renata, eu gostaria de saber de você, indo direto ao ponto, por que, que você acredita que o empreendedorismo feminino é importante para garantir o desenvolvimento de vários setores? Serviços, comércio e também a indústria.
2: Olha, eu eu costumo sempre dizer e trago essa reflexão, porque eu acho que a gente tem esse papel de, através das nossas histórias empreendedoras também, incentivar outras mulheres a buscarem que a mulher, ela reúne uma série de características que quando potencializadas, elas são capazes de impulsionar os resultados das nossas companhias de uma maneira impressionante. No Grupo CRM, eu muito me orgulho, como CEO desse grande grupo, nós somos 2 mil colaboradores e 65% da nossa liderança é composta por mulheres, desde coordenadores, gerentes, diretores e conselhos de administração. Na área de ENCO, onde eu também atuo como conselheira há três anos, fico muito feliz de poder ter também junto comigo é, outra mulher ajudando a no seu é, nos seus objetivos como companhia. Então, é, cada vez mais, fiquei muito feliz, inclusive, com os dados aqui da abertura, de que uhum. nós já estamos um pouco mais à frente. É claro que ainda tem um grande caminho a ser percorrido, é, mas que bom que o Brasil já está um pouco mais à frente nessa agenda.
0: Eu quero já abrir o espaço aqui para a nossa bancada. Então, vou começar contigo, Lívia, por Vamos favor.
4: Lá. companheiros de empresa,
2: né? Exatamente.
0: <risos> corporativistas.
4: Corporativista, <risos> obrigada, Cine. Você é muito gentil, Renata. Obrigada. Eu queria começar trazendo alguns dados também. A gente trouxe a pesquisa do Sebrae e esse mesmo instituto realizou uma outra pesquisa em 2022 que apontou que se a gente for levar em consideração o um universo de donos de uhum. negócios no Brasil, pouco mais de 35% são mulheres. Uhum. Esse número cresceu ao longo dos anos. A gente tinha, tava bem atrás. Por que, que ainda é um desafio para mulher, sobretudo para mãe? Você é mãe também, sabe bem. Está no lugar de fala para falar isso para gente.
2: Perfeito, Lívia. É, eu acho que nós temos, inclusive, dentro do grupo CRM, um canal que costuma ser um canal de entrada para a mulher que busca empreender, que são as franquias. É, no nosso caso, também grande parte né, das nossas franqueadas são mulheres. A gente não pode, de fato, negligenciar a dificuldade que é para a mulher, principalmente a mulher que equilibra tantos papéis. Mãe, esposa, empreendedora, intraempreendedora, temos aqui né, muitos casos de intraempreendedoras, compor e equilibrar todos esses pratinhos. Então, cabe também às companhias, e eu digo isso com muito orgulho pelo fato de ter muitas mulheres na liderança, primeiro, sempre trabalhar num ambiente que garanta, que proporcione uma uma facilidade para que a mulher se sinta acolhida no exercício da sua sua atividade, através de programas bem estruturados de diversidade, que inclui uma das questões, que é a questão do gênero. E também, acima de tudo, que a mulher consiga encontrar a sua rede de apoio. Eu gosto muito dessa reflexão da importância da mulher entender que ela precisa dentro de casa, dentro e fora de casa, encontrar a sua rede de apoio para que ela possa exercer outros papéis que não só aquele que culturalmente a mulher foi moldada para se estabelecer. E com isso a gente vai avançando nessa agenda, espero que em passos um pouco mais largos do que viemos até
0: aqui. Na sua companhia, você precisou implantar muitas questões voltadas justamente para essa pluralidade, hein, Renata, desde que você assumiu o comando?
2: Nós temos diversos programas estruturados, Nesse sentido, porque no nosso caso é ainda mais complexo, dado que nós somos uma grande vertical de negócio. Nós temos fábrica, nós temos loja, nós temos todo um escritório administrativo, são dois mil colaboradores. Quer dizer, passam por vários setores. Passam né? por vários setores, então a necessidade de adaptar uma fábrica para ter desde uma sala de amamentação, por exemplo, né, até os programas de licença maternidade dentro do do nosso setor administrativo, as lojas também. né, como é que a gente compõe, mas acima de tudo eu acho que o que impulsiona a mulher indo direto ao ponto é elas saberem que elas estão dentro de uma companhia muito meritocrata quando eu falo que nós temos 60% da nossa liderança composta por mulheres acima de tudo é porque é um ambiente possibilista independente de gênero, de idade quando a gente fala em diversidade, a gente tem uma gama muito grande de aspectos a serem considerados e trazer para qualquer que seja o nosso colaborador a segurança de que ele está dentro de uma companhia que tem uma pauta muito meritocrata, para que ele possa ascender na sua carreira dentro da organização, faz toda a diferença em termos de impulsionamento e de como
5: a gente encoraja as pessoas a
2: buscarem protagonizar histórias de sucesso dentro da companhia.
0: Por favor, Elaine.
5: Eu li o seu livro, né, Chocolate nas Veias, muito interessante porque é um livro inspirador, que motiva as mulheres, né. Tire a mulher desse quadro de vitimização, de eu sou mulher e as coisas são assim mesmo. É, você mostra o tempo todo que a gente tem que quebrar barreiras, a gente tem que acreditar na gente. Enfim, é um livro muito inspirador. Mas eu queria saber, é, dentro da, da tua relação de executiva da CRM, é, que outros projetos você tem feito para ajudar que outras mulheres também possam empreender? Eu digo no sentido de capacidade de ser uma investidora anjo. E aí já vou emendar numa segunda pergunta. A tua representatividade também... nas mídias sociais, no digital, é muito grande e você é muito inspiradora né? e empodera. O que que é o empoderar? né? Eu digo que empoderar não é uma palavra clichê. Empoderar é quando você inspira mulheres pelo seu exemplo. E você é uma mulher que inspira porque você está na companhia desde 16 anos, filha única né? que poderia ter ido para baladas e você conta isso no, no livro que você não foi, que você ficou ali trabalhando, fez duas faculdades. tem um filho então você inspira e empodera você já pensou em fazer algum projeto também no mundo digital para ajudar essas mulheres a empoderar essas mulheres para serem empreendedoras?
2: Muito bom, que inspiradora, né? <risos> pergunta é inspiradora, quase uma retrospectiva aqui, realmente é, o livro é um dos desses projetos, né? E eu fico feliz que você tenha feito essa leitura e trazido esses inputs para quem tá aqui nos assistindo. É, realmente hoje as mídias sociais têm um, um, uma penetração muito grande, né? A gente consegue um alcance inimaginável com que, e principalmente quando você tem uma história legítima, né? De uma mulher que começou aos 16 anos, é, que venceu muitos rótulos, quando eu entrei na companhia, a companhia faturava 35 milhões, nós tínhamos 90 lojas, hoje nós faturamos mais de 1.7 bi com 1.100 lojas em todo o Brasil é, acabamos de protagonizar o maior deal da história de chocolates aqui no Brasil uh, com a venda para Nestlé, então é, eu fico muito contente que através dessa história e, e, e principalmente quando a gente também tem a oportunidade de contar, de contar o que acontece atrás das cenas né? porque é claro que essa história de sucesso é uma, uma história pública e as pessoas têm muita curiosidade de saber mas os ensinamentos por trás dessa história é o que eu tento de alguma maneira usar da minha influência tanto dentro do Grupo CRM como nas minhas redes sociais ou como autora do livro Chocolate nas Veias, para que eu consiga preparar melhor, inclusive as nossas meninas né do futuro é, para que elas saibam que elas podem chegar aonde elas quiserem chegar eu gosto de uma reflexão e eu vou aproveitar esse momento aqui para trazer essa reflexão para quem está tá nos ouvindo nos assistindo, que eu acho que, dada inclusive o abismo que existe, segundo o último Fórum Econômico Mundial, o Brasil levaria aproximadamente 200 anos para conseguir buscar algum tipo de equidade de gênero. Então vocês imaginam que realmente a gente já avançou muito nessa pauta, mas ainda tem um caminho e a gente não pode negligenciar e temos que fazer a nossa parte nesse sentido. Então a reflexão que eu costumo trazer que eu gosto muito é que a gente pode sim olhar pela janela e entender que existe um caminho ainda muito longo a ser perseguido. Isso nos traz uma autorresponsabilização como mulheres que somos, de tentar abreviar um pouco mais esse caminho. Mas eu gosto muito do exercício de olhar para o espelho. Né? Eu acho que quando a gente cabe num rótulo, a gente aceita uma máxima que o mercado tenta nos impor. O rótulo nada mais é do que uma máxima que o mercado tenta nos impor. Que a mulher é mais difícil, que o caminho é mais árduo, que a gente tem menos oportunidades, que equilibrar todos os pratinhos vai ser um desafio para algumas um pouco mais Intransponíveis do que para outras. E em todos os momentos da minha vida, quando eu fui mãe, é, quando eu é, fiz grandes movimentos estratégicos, como por exemplo trazer a Brasil Cacau como a segunda marca do grupo CRM, eu tive que vencer máximas que o mercado tentava nos impor. A primeira delas é que Copenhagen tem tradição sem ser tradicional. A segunda foi chegar com o Brasil Cacau para democratizar o chocolate Sim. de qualidade no Brasil. Depois, me aliar ao meu principal concorrente, que era a Lindt, CCO de Lindt no Brasil por cinco anos, depois deixar de ser uma empresa familiar para ser uma empresa de private equity e agora né, é com esse deal que acho que vem no momento que a gente começa a construir um novo capítulo da história do grupo, então eu fico muito contente de poder, através de uma história legítima, de muito uh, de muita dedicação, de muitas privações, realmente não tive os meus deze- comecei com 16 anos, então hoje eu tenho um filho de 17, nós estávamos aqui conversando, né, e eu vejo uh, que Realmente a minha adolescência foi completamente diferente do que muitos jovens têm hoje e eu fiz com o maior prazer, eh, me trouxe muita satisfação, muita realização eh, e me preparou, sem dúvida nenhuma, para os desafios que eu enfrentei ao longo da minha vida.
0: Renata, você tocou num ponto que provavelmente você tenha, esteja sendo muito questionada e as pessoas têm muita curiosidade, que é em relação à venda da marca para a Nestlé. E claro, guardadas as devidas questões sigilosas, né, que o processo todo depende, qual que é o momento que que vocês vivem hoje? O que você responderia para essa nossa audiência que tem tamanha curiosidade em relação a esse tema, para que a gente já possa arrematar essa curiosidade aqui, antes de continuar em relação a outros temas da nossa entrevista?
2: Olha, é, nós estamos nesse momento aguardando né, a aprovação do CAD. É, o Grupo CRM está muito feliz, confiante uhum. que a gente está começando um capítulo é, novo da nossa história. Nós, nos, nós permaneceremos como uma empresa standalone. Então, eu continuo como sócia, e CEO uhum. do Grupo CRM, é, como grande, é, na verdade, guardiã da cultura do Grupo CRM, de tudo que nos trouxe até aqui. O nosso canal continua sendo o canal de franquias. A qualidade da Copenhagen continua é, sendo uma premissa inegociável dentro da nossa história de, de sucesso continuado. É, eu já estou há três décadas à frente do Grupo CRM completo... Três ainda não, 27. <risos> 27. Quase. Vamos, vamos economizar esses últimos três
4: aqui, mas
2: enfim. Tenho muita experiência no mercado de franquias, muita experiência no mercado premium de chocolates é, e, e sempre tive uma postura muito inovadora à frente da marca, mas como eu disse, em é, entendendo que a gente tem uma empresa que tem um elo emocional, Sim. estávamos aqui nos bastidores falando muito. sobre isso, né então é uma, o privilégio é do tamanho da responsabilidade é, estar à frente de grandes marcas como Copenhagen, Brasil Cacau e copco especialmente Copenhagen que é uma marca centenária brasileira é, é uma responsabilidade que eu tenho porque eu sei que nós entramos na, na casa dos, da, das famílias brasileiras para construir histórias uhum. é muito mais do que um chocolate de qualidade, né? um chocolate de qualidade é um statement que realmente nós conquistamos sempre primando né, pela artesania do produto, que permanece a mesma. É, é lindo ver né, que a gente hoje tem uma fábrica de alta tecnologia para algumas linhas, inclusive para Brasil Cacau, como tablet, trufas, mas, ao mesmo tempo, um bombom sherry. Eu estava vendo aqui o vídeo e eu acho que foi incrível vocês terem selecionado essas imagens. Vocês devem ter reparado que o bombom sherry, por exemplo, é feito à mão, né, um a um. Para vocês terem uma ideia, um bombom cherry brand leva 14 dias para ser feito. É um processo extremamente artesanal. Então, são essas peculiaridades e né, especificidades do nosso negócio, do nosso canal, da qualidade do nosso produto, da relação emocional que o cliente tem com a nossa marca, que faz a Copenhagen ser essa marca tão incrível e tão potente né, ao longo desses seus 95 anos, inclusive comemorados e celebrados esse ano. Estamos em aniversário aqui, é, 95 anos de marca é, e a gente tem certeza que esse movimento é um movimento que nos assegurará uma perpetuidade para
0: os próximos 100. Interessante. Vou abrir o espaço, então, para você, Alessandra, por favor.
1: Boa noite. Boa noite, bem-vinda. Obrigada pelo convite. Eu quero aqui é, dar uma boa noite para minhas colegas de bancada também. Boa noite, Rê. É uma honra e uma alegria participar desse programa com você. E diante das colocações aqui do, da questão da mulher, eu trago uma fala que hoje, né, o Brasil, a gente tem uma triste notícia de que sessenta das mulheres não saem dos relacionamentos abusivos por uma questão financeira, por não ter essa independência financeira e muitas, muitas delas, né, é, são mulheres de baixa renda e não tem como investir é, com algum capital alto para ter aí alguma Algum empreendimento, algum empreendimento que ela possa gerir aí lucros para que ela saia dessa relação. Você, como uma líder de mercado e de sucesso, eu queria saber qual o que você falaria para essas mulheres para que elas consigam ter uma autoestima, ter uma, uma vontade de tentar, porque muitas delas desistem porque não vê perspectiva lá na frente. O que, que você diria?
2: Olha, Ale. É, bom, eu tenho uma relação
1: de amizade
2: aqui
0: eu vi com aí, o Ale, o Rê, o rei, Ale, é. né? Oi, rei, o rei, Oi, Ale. O rei, o rei, Ale. Enfim, estamos na no, sala nossos, de casa, Nossos então, filhos aqui.
2: são charás, os nossos Bruno's aqui estudaram <risos> juntos. Legal. É, eu acho que realmente é uma situação, como eu disse aqui, desde a primeira pergunta, não dá para negligenciar uma situação como essa. É, eu acho que tudo que envolve é, temas muito delicados como esse exigem maior debate. Né? Claro uhum. que é, não tem uma resposta pronta para isso, seria muito bom, né? principalmente, eu acho que nos programas de governo, que se falasse mais sobre isso, porque é uma questão estrutural né, do nosso país. Então, é, a gente está aqui para, claro, é, trazer a nossa inspiração e eu tenho certeza Que a nossa voz aqui, cada uma, né, a sua maneira, com a sua sua história, tem a capacidade de transformar... É, por isso, inclusive, eu acho que a gente tem que abrir mais espaço para a nossa agenda, para falar também, devido às proporções das nossas vulnerabilidades, das nossas dificuldades, é, para incentivar a autoestima né, das mulheres, para que elas realmente saibam que elas podem construir uma história e protagonizar algo diferente. Quando você está dentro do problema, você é natural né, do, do ser humano, não só da mulher, quando você está dentro do problema, que isso fique de uma maneira um pouco mais exponenciada e você, muitas vezes, duvida vida da sua força interior, da sua força motriz, daquilo que te move e a mulher tem ganhado cada vez mais espaço para que ela consiga exercitar com ou sem rede de apoio, volto a dizer aqui, né, a sua maneira de enfrentamento. Então, se a gente puder aqui talvez elencar o que fosse mais prioritário nas nossas agendas de compartilhamento das nossas experiências, seria falar um pouco mais sobre sobre o que cada uma de nós é, trouxemos sobre enfrentamento, né? seja o enfrentamento numa situação super delicada como essa que você abordou, enfrentamento para voltar para o mercado de trabalho depois que a gente se torna mãe, enfrentamento dos rótulos que existem para que a gente continue ascendendo nas nossas carreiras profissionais. É, toda vez que a gente compartilha, a gente é, constrói uma ponte um pouco mais próxima e vai diminuindo esse abismo, que é uma posição um pouco mais solitária. Né? A mulher muitas vezes se sente solitária nas suas devidas proporções.
0: Vamos lá, Samanta.
3: Bom, boa noite, Evandro. Boa noite, noite bem-vinda mais co... uma vez. Obrigada pelo convite. Boa noite, minhas colegas. Boa noite, Renata. Renata, você é uma empreendedora e ser uma empreendedora no Brasil é, acima de tudo, um ato de coragem. não é O empreendedor é extremamente relevante para a economia do país, porque ele traz inovação, ele melhora a competitividade. E você inovou também no que diz respeito à questão das franquias. E as franquias exercem um papel muito importante no nosso país, salvo engano, são responsáveis por 2,5% do PIB, além de exercerem um papel de formação, okay. não é? de educação desse trabalhador. Na sua experiência, no cenário do nosso país, o que falta para a gente incentivar mais? esse empreendedorismo, porque o que a gente observa no nosso país é que a gente tem muito empreendedorismo por necessidade, uhum. não é? A pessoa perde o emprego, vai empreender sem as qualificações necessárias, sem educação, que muitas vezes leva ao fracasso e aí até o superendividamento. Uhum. Na sua visão de empreendedora, de que maneira o Estado poderia facilitar a questão do empreendedorismo, principalmente no setor de franquias, que é o forte né, da, da tua sim, gestão à frente sim, do grupo?
2: Olha, mais uma reflexão que eu gosto sempre de compartilhar aqui, eu digo que o empreendedor tem dor no nome. né? A gente já nasce com essa máxima de que empreender, principalmente no Brasil, de fato é muito complexo e a gente deveria ter uma atenção muito especial para facilitar e desburocratizar... É, o, o empreendedorismo aqui no Brasil, porque o, o brasileiro por si só, ele é um, um povo aguerrido, uhum. né? Ele é empreendedor por natureza. Então, eu fico imaginando a potência que seria o nosso país se a gente conseguisse mover agendas importantes uhum. de, de desburocratização. A primeira delas, sem dúvida nenhuma, é toda a parte tributária, né? Hoje em dia, é, no sistema de franquias, que foi a pergunta que você me fez, é, os franqueados, na sua grande maioria, operam no simples, né? Mas ainda é muito complexo né, o modelo tributário, o acesso ao crédito. né, A gente vive um momento onde, de fato, inclusive o nosso consumidor final, né, o consumidor do varejo, etc., vive um endividamento muito grande. Então, eu acredito que se a gente atuasse, primeiro, na parte estrutural da educação né, do do, do empreendedor, o sistema de franquias, por si só, ele traz muita segurança para quem busca empreendedor. porque no papel das partes entre franqueador e franqueado, é muito positivo essa relação de que o franqueador detém o know-how de marcas já bem estabelecidas eh, e o franqueado entra com a gestão, né? ou seja, a operação no ponto de venda. Então, eu sempre digo isso, independente de hoje ter 1.100 operações e ser um grande grupo franqueador, o quanto é importante eh, para quem está buscando uma franquia eh, se interar cada vez mais realmente do histórico do seu franqueador e do know-how que será transferido é, para que ele possa ficar 100% focado na operação do negócio. Mas eu acredito que se a gente conseguisse ter um sistema tributário uh, um pouco mais uh, simplificado e mais acesso ao crédito, com certeza a gente conseguiria aumentar de forma drástica ali
0: os investimentos no setor de franquias. A gente está justamente com uma discussão nesse momento ocorrendo, que é a reforma tributária. Você Acredita que de alguma forma isso possa trazer um movimento que facilite, mesmo eh, tendo todas as dúvidas em relação à quantidade, às porcentagens e a tudo que aquilo que ela vai transformar na nossa sociedade, hein, Renata? Temo,
2: temos que acreditar que sim, né? Acho que temos que acreditar que sim, que isso vem a facilitar, é, como eu disse, para o sistema de franquias predominantemente a gente opera no simples, então o impacto é é menor, né? talvez aumentar o limite do simples seria bastante positivo já para o sistema de franquias, isso permitiria que os nossos franqueados pudessem ter mais lojas, o que acontece hoje, eu estava até conversando com com o secretário aqui de São Paulo e uma das questões é que nós, por exemplo, nós temos um plano de expansão muito arrojado, serão mais duas mil lojas que serão abertas das Marcas Copenhague em Brasil Cacau nos próximos três anos. E a nossa intenção é que, sem dúvida nenhuma, novos leads né, tenham acesso a essas oportunidades que já estão mapeadas, mas que também os bons franqueados estejam com a gente nesse plano de expansão.
0: Ou seja, possam abrir mais mais lojas.
2: Mais lojas. Hoje a gente tem aproximadamente duas lojas por franqueado. É, temos franqueados com mais, com 10, 15, mas na média duas lojas por franqueado e a gente adoraria que os nossos franqueados pudessem né, também nos acompanhar e eles gostam da franquia, estão muito satisfeitos com o nosso modelo de negócio, mas é, 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 um, é uma barreira natural, uhum. né? Então, em, em, que, em que ponto, né, em que medida é, ele sair do simples é, torna o negócio dele mais
4: ou menos atrativo.
0: Né? Vamos lá, Lívia.
4: Eu estava ouvindo a, perga- a pergunta da doutora Samantha sobre a motivação que muitas pessoas têm para abrir um negócio. Eu me lembrei de uma leitura que eu fiz recentemente dizendo que no caso das mulheres especificamente, mais do que dos homens, inclusive, muitas vezes as mulheres é, é, têm um motivo para abrir um negócio por causa da falta de renda o suficiente para manter a família. Daí elas abrem um negócio, elas conseguem uma complementação de renda que as permite levar para casa a alimentação e o que é necessário para sustentar a família, mas assim que a situação melhora um pouco, diante das dificuldades como mãe, como mulher de se manter como empreendedora, como empresária, elas vão lá e fecham o negócio. E muitos deles, por isso, também não não vai para frente. Um outro dado que é importante, Renata, ainda sobre aquela pesquisa do Sebrae, desse universo de mulheres que são donas de de, de negócio, nove em cada dez são sozinhas. Ou seja, mostra que, embora nós tenhamos muitas empreendedoras, elas ainda estão nesse ramo dos pequenos negócios. Quando você fala de dificuldades que o empreendedor tem para crescer, e a mulher especialmente, e você fala da família, você fala de políticas públicas, você acha que a dificuldade maior é interna, dentro de casa e dentro da mulher, ou ela é externa?
2: Olha, eu eu gosto sempre, como eu disse, de trazer essa reflexão pro quanto a gente deve fazer a nossa lição de casa né? e primeiramente eu acho que essa essa analogia que eu trago do espelho e da janela, ela vai vai, ganhando força aqui na nossa nossa discussão. De novo, não tem como a gente negligenciar o que acontece do lado de fora. Então tem uma força externa que traz uma dificuldade a mais. A brincadeira do empreendedor tem dor no nome. A gente fala que o empreendedor Além de ter dor no nome, ela é empreendedorista, porque ela é uma equilibrista né? para conseguir é, empreender com todas as dores do, 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 do empreendedorismo e ainda conseguir equilibrar é, essas questões internas, externas, etc. Mas ainda existe, e eu acho que é uma seara que a gente pode, dentro dessa agenda de trazer mais conhecimento, mais histórias reais, é, buscar a conscientização, é, preparar melhor a mulher, porque a gente não tem como fugir da realidade que tem da porta para fora. Então, quanto melhor a mulher estiver preparada né, na, sua, na sua agenda de autoconhecimento, de entendimento que é, realmente ela pode né, e deve lidar com aquela situação, é, com outro nível de preparo, é, a gente encurta um pouco, né, ou atenua um pouco as adversidades que terão é, no cenário externo. Então, eu gosto muito primeiro de pensar qual é o nosso papel né, é, das, das dificuldades que existem dentro de casa, com conversas muito francas com o nosso parceiro. Isso já vem, né, evoluindo uhum. muito. É, eu tenho no Grupo CRM um ritual da nossa cultura, que é muito legal, eu não abro mão, são duas horas que eu dedico por mês, que chama Café e Prosa com a CEO, aonde eu convido não só mulheres, mas enfim os nossos colaboradores, para que eles me tragam justamente esse tipo de situação, para que a gente possa conversar sobre os problemas que acontecem, porque quando a gente recebe um colaborador dentro da nossa companhia a gente não consegue, né? a gente não pode desligar a chavinha do que ele passou até aquele momento para chegar ali e desempenhar o melhor papel dele, mas conforme a gente vai acolhendo né, o acolhimento tem um papel muito importante no desenvolvimento dos nossos profissionais então a gente acolhe, a gente conversa a gente entende, a gente compartilha porque um café com 10, 15 pessoas, então é um ambiente intimista que transmite muita segurança né, emocional para aquelas pessoas que foram convidadas, é um ritual que as pessoas esperam muito para poder participar, no onboarding todos participam, então é muito bacana faz parte do onboarding do colaborador passar pelo café e prosa no primeiro mês dele, para que ele conheça os valores da empresa e tenha esse acesso, já se sinta acolhido no momento zero e depois a gente vai também buscando outros momentos ali para que a gente consiga trazer os colaboradores mais para perto e conversando de todas as dificuldades que acontecem fora de casa.
0: Renata, eu gostaria de acessar uma partida aí um pouco mais né, dos bastidores do seu crescimento profissional. Em algum momento tentaram te encaixar em papéis nos quais você não cabia ou que não eram para você, pelo fato de você ser mulher?
2: Olha, se eu disser que não, eu acho que eu não estaria sendo verdadeira aqui, porque acredito que todas nós aqui já passamos por isso. Mas, como eu disse para vocês, eu realmente... Primeiro que eu sou uma pessoa extremamente pragmática, né? Como como personalidade. Então, eu sempre me baseei muito nos resultados que deveriam ser alcançados, né? Eu acho que, claro, que que o exemplo né, é fundamental, mas... eu acho que quando você traz um resultado tangível como eu disse aqui, sair de 30 milhões para 1.7 bi 90 lojas para 1.100 lojas você vai de certa maneira é, é, dissipando um pouco esses rótulos né, que todos no meu caso existiam vários não só o fato de ser mulher, mas eu comecei muito jovem, é, eu era mulher, eu vinha de uma, de uma estrutura é, familiar uhum. né, então existia um pouco da, da, da questão da governança né, como estabelecer uma governança dentro dentro de uma linha sucessória. Então, existiam vários rótulos ali. E, para mim, isso de verdade nunca foi um um, um local tão desconfortável. né? Eu conseguia traduzir isso em força para que eu me mantivesse concentrada nos objetivos que deveriam ser alcançados, elucidando com muita clareza quais eram as metas a serem atingidas, trazendo, através da minha liderança, um time muito capaz, eu acho que esse é o nosso papel também, a mulher tem né, essa característica ao nosso favor, eu tenho gestoras incríveis que têm muita habilidade de liderança, muita habilidade de comunicação, muita habilidade para extrair o melhor e montar bons times, então talvez esse tenha sido um um dos meus maiores acertos, conseguir trabalhar em cima de uma pauta de uma liderança muito inspiradora para montar times de altíssima performance, todos muito drivados aí na busca de resultados extraordinários, e a gente foi construindo e galgando cada vez mais patamares diferentes do que o mercado vinha de uma forma mais orgânica conseguindo, e isso foi dando cada vez mais relevância ao mercado, por exemplo, nos últimos... Três anos a gente dobrou o tamanho da companhia, né? o que chamou muito a atenção dos players nacionais e internacionais. né? Num num momento difícil do país, pós pandemia, a gente dobra de tamanho, tanto em número de lojas, em faturamento, em EBITDA. Então são são números né, e resultados muito tangíveis que a gente vê.
0: Em nenhum momento você pensou que deveria justamente apresentar esses números e todo esse crescimento justamente para provar alguma coisa para alguém?
2: Não, era uma agenda comigo mesmo, era uma agenda de, de alta performance... É, com régua muito alta, é, régua muito alta.
5: <risos> Desde 16
2: Desde anos. Desde 16 anos. Não ia pra balada. régua Bela. muito alta, mas sem a necessidade de, de novo da janela, né? Mas ali no tete a tete de você Sim. terminar o dia e falar, puxa, os resultados estão vindo. E o como. Eu acho que o como é muito importante também, né? Eu sempre tive muita preocupação em como construir pela responsabilidade uhum. de ter um negócio que me leva para uma agenda de perpetuidade. Né? Pensar numa marca brasileira com esse elo emocional, com esse DNA de inovação que Copenhague tem, é, te faz pensar em como crescer, mas em como traduzir isso né, numa companhia que vai se perpetuar por mais 100 anos com Com toda certeza. Por
0: favor, Elaine.
5: Ela tem, além de chocolate, ela Ah, tem empreendedorismo nas nas veias. veias. (risos) Porque, além de tudo, ela também tem uma academia. Ela também empreende no fitness, (risos) né, que é a menina dos olhos dela. Mas eu queria trocar um pouquinho de pauta e ir justamente para a questão da sucessão. Porque você é filha única... E você também tem um filho único e aí você fala no teu livro que você não quer obrigá-lo a nada, que, que você quer que ele tome as decisões dele, não quer que ele não quer obrigá-lo a seguir hum. tua carreira e etc só que você começou com 16 ele tá com 17, hum. ele já tá começando, ele tá tomando gosto por isso, ele tem empreendedorismo nas vezes, chocolate como você como é que tá essa questão da sucessão?
2: Que gostoso, que gostoso bom, o Bruno é Um menino assim inteligentíssimo, tem muita facilidade para exatas. Ele quer. Ele está no segundo colegial, faz currículo internacional, então ele tem hoje intenção de prestar engenharia química. Mas não para trabalhar em indústria, né? A primeira pergunta que me faz, engenheiro químico, né? E ele quer trabalhar no mercado financeiro, o que eu acho incrível, eu acho que o mais importante, é, e olhando para minha história, inclusive, foi meu aniversário recentemente, ele me escreveu um texto daquele que mãe chora, né? Porque Sim. a gente também equilibra isso, né? As nossas emoções. E eu falei, meu Deus, que alegria ver, assim, o menino incrível que o Bruno se tornou é, e muito comprometido, né? com os resultados, valorizando muito o meu esforço, o esforço do pai dele, do avô dele. Então, ele tem esse exemplo dentro de casa, né? do quanto a gente, de fato, se dedica e tem um, um, um esforço além... Do, 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 do normal para conseguir os resultados que a gente consegue é, e ele sabe que ele tem esse apoio dentro de casa né e que a vida, eu, eu brinco né quem já leu meu livro aqui sabe né? eu falo que eu tive uma educação uh, muito rígida a minha educação uh, e eu agradeço os meus pais pela educação que eu tive mas uh, foi uma educação muito rígida, uhum. sem nenhum tipo de privilégio o que ajudou muito no meu processo né de, de sucessão, porque realmente, quando eu me lembro até hoje, quando eu pedi essa oportunidade para começar a trabalhar, é, o meu pai me disse, Renata, você sabe o que você tá me pedindo? Eu falei, eu sei o que eu tô te pedindo, porque ele tinha, ele vem da indústria farmacêutica, né, então ele tinha o um laboratório Virtus é, e tinha recém-adquirido a Copenhague em dois anos depois, uhum. né, é, e eu entrei dois anos depois que ele tinha adquirido a Copenhague. E eu sempre tive ele como um grande mentor, um grande exemplo dentro de casa, ele ganhou uma lido do mercado, né? Que era Celso Voraz, comprador de marcas. Eu acho que eu tenho muito isso dele do lado do empreendedorismo na veia, porque é, eu, 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 como executiva, eu tenho um perfil muito comercial, né? É isso que impulsiona muito as pautas de negócio, as pautas mais expansionistas, né? Do grupo CRM. É, e o Bruno já tem um, um, um lado mais é, é, focado em finanças, ele tem essa vontade de trabalhar no mercado financeiro, de talvez, depois de uma experiência em banco, montar um family office, o que para mim vai ser ótimo, né? Eu tô, eu tô achando ótimo, mas de novo, ele tem que seguir, traçar o caminho dele da forma como, como ele tiver, é. mas com disciplina, muita disciplina, o que eu ensino para ele é que independente do caminho que ele escolha, ele tem que ter muita disciplina e muita dedicação. Mas
5: e aí, a, e a sucessão dos negócios, você, como é que você vislumbra? Assim, hoje,
2: hoje, nós já somos, né, é, em... em as, tudo prosseguindo aí com a aprovação do CAD, é, nós seremos uma, uma empresa é, hoje é, é global, né? Então, uhum. uh, a sucessão vai ser feita, com certeza, uh, dentro dos, dos moldes né, da, 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 da Nestlé. Então, acho que eu não tenho mais que ter essa preocupação, né? Desde o momento uhum. que a gente uh, fez uma parceria estratégica com a Advan, uh, que se tornou né, nosso, nosso acionista majoritário... Já não existia essa necessidade de uma sucessão familiar, né? Então, já estamos falando aí de três anos, claro que se ele quisesse, né? a gente poderia, claro, dar oportunidade para ele introduzir, mas não há essa essa agenda hoje Hum. endereçada, porque a gente já trouxe o grupo para um patamar de não mais uma empresa familiar.
0: Interessante. Vamos lá, Alessandra.
1: Renata, a Federação de Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares é um sindicato patronal de segundo grau. Que representa hoje 250 mil empresas e diante do apagão que nós tivemos há duas semanas atrás é, já foi calculado que é um prejuízo de 500 milhões para essas empresas é, eu gostaria de saber de você se você sofreu essa questão do apagão e o que você acha que a gente tem que fazer a nível estado e a nível Brasil para que isso não ocorra mais, né? porque a gente já tem uma tributação enorme que os empresários pagam, né? que é muito difícil empreender no Brasil, como todos nós falamos aqui, e ainda com todas essas dificuldades que aparecem.
2: É o que eu disse, né? O equilibrista (risos) aqui. A gente está tendo que administrar cada dia mais. Acho que a própria questão das mudanças climáticas né? tem sido uma preocupação geral né? de todos aqui. A pergunta, de novo, Ale, é uma pergunta estrutural, né? É algo que que vai além aqui da nossa nossa discussão, né? Infelizmente, a gente está muito atrasado nessa agenda, né? Então, o que a gente acompanha é que, realmente, aquilo que muitas vezes se ouvia falar, né? Que ah, um dia vai chegar, um dia vai chegar... Está cada dia mais perto. Essa é a minha, minha conclusão, né? De que está cada dia mais perto essa, essa necessidade e que tem impactado diretamente os nossos, os nossos negócios, né? As altas temperaturas uhum. desses meses aqui, pelo menos para mim, que vem do chocolate, é, está bastante complexo, hum. né? Inclusive de administrar. A gente tem visto outros setores, inclusive logística de né? transporte, logística, etc. logística, entretenimento, também. cancelando shows lá, agora Sim. mais recente, Exato. né, no Rio de Janeiro. É, então. é é uma questão realmente para se preocupar. A gente é impactado, toda a nossa cadeia é refrigerada, né? então vocês imaginam o quanto a gente depende da da energia, claro, que tem todas as contingências, etc. Nossa fábrica está super preparada para trabalhar, as lojas também sempre com contingência, mas isso também onera muito né, os nossos negócios. Já é bastante complexo trabalhar com uma cadeia refrigerada, e quando a gente tem que partir para o plano de contingência, isso tem um custo, sem dúvida nenhuma, é cada vez maior, mas não tem uma resposta. Adoraria poder estar <risos> tá numa posição de poder ajudar mais, né? Mas são questões estruturais que o no- os nossos governos precisam encarar de
0: frente. Mas, Renato, uma curiosidade em relação a esse tema. Quando uma empresa tem a quantidade de franquias que vocês têm, como é que funciona o um relacionamento com... Essas pessoas que têm, que detêm essas franquias e que, em determinadas regiões, podem ou não ser mais afetadas. Isso passa por uma gestão geral que concentra determinados esforços, que orienta, ou seja, a marca principal orienta os franqueados sobre como agir ou isso não passa diretamente por vocês?
2: Hoje, nós estamos presentes em todos os estados brasileiros mais uma característica né, de empreender no Brasil. O Brasil são vários países dentro de um só, né, em em todos os sentidos, não só as questões climáticas, mas quando a gente entende até a própria questão do comportamento consumidor, a distribuição de renda, tudo isso é muito complexo quando você opera de forma nacional. Então, por isso nós trabalhamos dentro de um sistema onde a gente tem consultores regionais. Ah, Então, o consultor regional ele consegue dar um suporte muito próximo da operação. Então, não necessariamente o, 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 a orientação que está sendo dada aqui para o Sudeste é a mesma que está uhum. sendo. Existe é, toda uma padronização dentro do programa de excelência, que o guide da marca é nacional, os assets da marca são nacionais, mas a gente adapta é, comunicação, orientação, de acordo é, com cada especificidade, às vezes até de cada cidade. Né? Uhum. Durante a pandemia, a gente exercitou isso a flor da pele, porque é, era um planejamento por hora, né? Às vezes abria uma cidade, fechava outra. Sim. Todo mundo aqui acompanhou, lembra como é que era? Então, imagina para nós, né? Como uma grande companhia, com toda essa essa questão de ser uma vertical de negócio, ter fábrica, ter loja, ter mais de mil lojas, três marcas com características diferentes, etc. E ainda mudando essa estratégia, né? Com uma velocidade é, que a gente nunca tinha vivido antes, né, de fato, uh, e ainda com particularidades de cada uma das nossas uh, cidades, né? São mais de 600 cidades hoje que uhum. a gente opera, então tem uma grande complexidade e a gente opta por operar com consultores
0: regionais. Interessante. Vamos lá, Samanta.
3: Eu queria voltar um pouquinho, Renata, na questão da, que você citou da equidade de gênero e quanto o nosso país está distante dessa busca. Embora agora a Agenda 2030 da ONU tenha colocado como meta número 5, principalmente para as empresas, a busca do equida, da equidade de gênero e de empoderamento de meninas e mulheres. Você é uma mulher de sucesso, que ocupa um alto cargo, é? e isso é, uma, é uma, infelizmente, uma minoria no nosso país, porque apesar das mulheres serem, serem uma maioria numérica, somos subrepresentadas, tanto do ponto de vista público, não é? No Congresso, nos cargos executivos, como na esfera privada. Dentro da sua história, de que maneira uma empresa pode propiciar o crescimento dessas mulheres a cargos mais altos? Como as mulheres, como você bem colocou, têm que aqui equilibrar pratinhos, não é? Se o critério para eu subir na empresa, seja o número de horas extras que eu tenho que fazer, eu nunca vou conseguir sendo mãe e equilibrando esses pratinhos. De que, em que medida o seu grupo propicia que essas mulheres possam ascender na carreira e chegarem a cargos de chefia? E quais foram os desafios que você passou para chegar aonde você chegou?
2: Perfeito, Samantha. É, eu vou falar muito da experiência, é, porque eu vejo como uma experiência muito bem sucedida no Grupo CRM, que tem números né, a se orgulhar aqui nessa agenda específica. Hoje, 25% é, das lideranças são, uh, no Brasil, é, compostas por mulheres. Então, ter hoje né, é, no Grupo CRM mais de 60% me coloca aqui numa condição é, de poder compartilhar um pouco com vocês o que nós temos feito para conseguir é, números... Uh, bastante expressivos em relação ao que hoje a gente vê no Brasil. Eu acho que o ponto central da discussão, principalmente quando se fala em acender a sua carreira profissional dentro de uma grande organização, é você trazer dentro dos valores da sua organização a meritocracia na essência mais verdadeira e genuína que existe. É literalmente não olhar o crachá. Né? Então, eu posso assegurar que o Grupo CRM, de novo, a gente não tem cota, a gente não tem um programa que fale que né, a gente precisa ter 60% de mulheres, mas a gente tem vigilância total e absoluta sobre a questão do ciclo de gente ser um ciclo imparcial. E aí eu não estou mais me referindo só a um um programa de diversidade de gênero, estou falando no âmbito geral, né? Quando você está avaliando a performance daquele colaborador dentro de uma metodologia extremamente imparcial e e o colaborador sabe que ele está dentro de uma companhia que de fato valoriza e é vigilante no seu ciclo de aplicação de mérito e potencial e sucessão sem que se considere nenhum um tipo é, de favorecimento dada qualquer questão aqui numa pauta de diversidade. Então, isso é ponto inegociável da cultura do Grupo CRM. Isso empodera as mulheres, pode ter certeza, assim, o que eu recebo, né, seja no Café e Prosa, seja no meu Instagram, diretamente. Eu sou uma, uma, uma líder, que assim, trabalho junto com o time, sento junto com todo mundo, tenho bate-papo com a CEO, além do Café e Prosa mensal, que eu tô com todo mundo. Eu sou CEO sola de sapato. As pessoas falam, Renata do céu, como é que você consegue? Eu sou do Campo, né? Eu nasci em loja, então é, eu esse ano já visitei 230 lojas, pra vocês terem ideia, né? Então uh, ainda vou fazer mais pelo menos 60 a 80 lojas até o Natal, uhum. que é um, um período que a gente faz muito campo. Então, é, é, poder ouvir, né, do, do, das, das nossas colaboradoras de que eu vou dar o meu melhor, isso não significa, né, que eu tenho que fazer algo diferente. Do homem, porque eu sei que eu estou dentro de uma companhia que tem uma agenda meritocrata e que abre espaço para todos. É, eu acho que é um fator de retenção um fator de atração a gente percebe nos nossos é, é, processos seletivos, o quanto o Grupo CRM hoje tem é, um fator de atração maior em relação a outras companhias, pela história né, continuada, não é um indicador deste ano, é um indicador de décadas né? quando, quando, quando o abismo era maior, né, quando a gente olhava para a janela e era uma foto ainda mais preocupante do que a, que a gente viu ou seja,
0: hoje. naturalmente, hoje vocês têm candidaturas que englobam a pluralidade que a gente tem na sociedade brasileira sem necessariamente ter um programa estruturado ficar, para... não, nós só queremos contratar essas pessoas.
2: Eu acho que isso, de alguma maneira, também é, é, limita o potencial meritocrata da companhia, porque você não está ali para cumprir uma cota, uhum. né? Você está ali para buscar os melhores profissionais, independente é, de todas as questões que, que a gente está discutindo aqui, estamos mais focados na questão do gênero, mas uhum. a gente tem uma pauta ampla de diversidade, o que encoraja homens e mulheres a serem melhores, a buscarem uma aderência cultural, né? A darem melhores resultados. Então essa é a minha experiência o que eu posso dizer para vocês é que de fato a gente se orgulha muito de saber que é um ambiente possibilista, um, 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 um ritual muito simples. Eu gosto de trazer às vezes as coisas mais simples porque elas são mais exequíveis, né? Elas são fáceis de serem colocadas na prática. Mas, por exemplo, o espaço de fala é, em ambientes predominantemente masculinos, tá? Esse é um exercício que eu particularmente faço muito. Às vezes a gente está numa reunião onde, por alguma razão a gente tem menos mulheres do que homens, dependendo dos núcleos, etc. Eu sempre abro, mesmo que não não haja ali naquele momento, né, talvez a necessidade, eu sempre faço de forma propositiva a pergunta para as mulheres que estão na reunião. né, Se elas têm algo a comentar, se elas têm alguma contribuição a dar, se ficou alguma dúvida, se elas gostariam de trazer algum input adicional. Porque também é uma questão do exercício. Esse é o ponto. né? Ela pode ter dentro do, do grupo CRM um ambiente onde ela se sinta Acolhida, é, mas ela saiu de lá, ela está enfrentando outras dificuldades, né? É, é, fora ali do ambiente profissional. Então, por que não o ambiente pro, profissional propiciar esse exercício contínuo, legítimo e constante? Porque às vezes, ah, é uma vez. Não, é uma vez, não. Todas as vezes, uhum. né? Como é que a gente coloca mais isso na pauta da liderança como um todo, né? Não só da CEO, mas de toda a nossa liderança? Aí sim, envolvem programas estruturados. Então, muitos investimentos em treinamento da liderança, como que a gente traz uma liderança mais humanizada, como que a gente trata de questões mais delicadas em ambientes mais seguros aí são programas mais estruturados de treinamento que são feitos Lívia? Muito segura a Renata
4: eu fico pensando, quase 30 anos nessa área (risos) E a gente sabe que alguns ambientes, né, Renata, e eu vou destacar o seu, que é esse meio empresarial, tem uma predominância masculina muito grande e que às vezes assusta a mulher. Você tem essa segurança porque são quase 30 anos trabalhando com isso. Em algum momento da sua carreira, você sentiu que tinha de fazer um esforço extra? que tinha, por mais que você tenha dito no início que as metas eram para você, mas em algum momento você sentiu que tinha que provar e além, por ser mulher, por faltar Olha, espaço às
2: vezes. É como eu como eu disse, eu acho que a minha a minha história ela não é diferente da história de muitas mulheres, né? E ocorreram é, ocorreram situações, eu já tive situações aonde eu cheguei, por exemplo, para uma reunião num ambiente extremamente masculino, ainda jo- muito jovem. Né? Eu assumi a minha primeira diretoria antes dos 25 anos uh, e aguardava numa sala de espera e aí chegou o diretor da companhia. E, e a recepcionista disse, olha, é, o time da Copenhague já está aí aguardando. Não, não, a gente está esperando a Renata chegar. <risos> olha falei, prazer, eu sou a Renata. Então, as pessoas, é, de certa maneira, né de novo, tem uma questão do, do estereótipo. né Existia ali uma reunião que, para ele, dentro do estereótipo, chegaria aqui. Quem era a, a, a figura que ele idealizou? A Renata, né, diretora de marketing, da, da Copa, ainda mais a Copenhagen, Sim. que é uma marca com mais tradição, né? Então as pessoas acham que ainda são pessoas inclusive mais velhas, com outro. Né? Quando chegou lá e era diretora de marketing, era uma mulher preparada, né? É, mais de 25 anos. né? E aí, nessa hora, num ambiente mais hostil, a gente não pode deixar de dizer que é mais hostil, às vezes é necessário né, que você, com muito pragmatismo, coloque de forma muito clara né, qual o papel daquele momento, o papel daquela reunião, que objetivos foram traçados, que resultados a gente está vindo apresentar. Mas isso vem, né, de novo, a segurança, quando você fala, né, a Renata tem 30 anos, hoje ela se coloca aqui de uma forma muito segura. A gente tem que passar, né, são os calos do crescimento, Ninguém né, consegue ascender sem que o processo como um todo, né, o processo ele é doloroso. né, São os calos do crescimento. A gente demora até que a gente encontre esse ambiente de de mais segurança. Mas eu gosto muito dessa linha de que os resultados estão aqui para nos apoiar, inclusive na agenda de nos sentirmos cada vez mais seguras. né? É um um balizador, para mim é um balizador pouco subjetivo, né? E quando você tira a subjetividade da mesa, é, você consegue trazer de uma forma mais pragmática é, o resultado que está que, que, que sendo mensurado.
4: Mas emocionalmente você já precisou de algum suporte? Porque sim, nós tudo. somos sobrecarregadas uhum. o tempo todo, homens também, sim, uhum. mas é, há uma mas pitada é uma de, de, de cobrança maior para que... Nós estejamos na, na, na condição de um homem, talvez nós somos mais cobradas. Desculpa, eu,
5: eu me sinto assim. Uhum. É, não, eu ia até E com culpa. Fora a rotina de cuidados é, que ainda está sob a, sobre é. a mulher,
0: sobre as costas Porque da
5: mulher. Porque, para gente, e aí eu ia passar muito para Renata, mulher, né? Querendo ou não, a gente se cobra, né? Porque, em alguns momentos, como executiva né que somos. Você, às vezes você tem que abrir mão de ir numa reunião de escola. É, muitas festinhas... Não
2: participa dos grupos
5: de WhatsApp. Nas... É. Nossa, <risos> é, que às vezes é uma benção. Aliás, é, às vezes é uma bênção. É uma benção. Mas, é... mas é... a gente... Quantas vezes... Muitas festinhas infantis. Ah. Eu não pude com meu filho. A babá que acompanhava. Eu imagino que você tenha passado por isso. Até porque, lendo o teu livro, eu vi que você gosta muito de ir n- nas, nas lojas. né Você gosta... Gosta de ver de perto a operação. Então, a gente acaba abrindo mão, às vezes, de algumas coisas para ser um pouco profissional e e a gente acaba, no fundo, fazendo algumas cobranças. Eu queria entender de você como é que você lidou com isso e que que recado você dá para as mulheres. Porque, querendo ou não... Eu mesma sou uma, que às vezes eu olho, meu filho está com 11. Eu falo, gente, ele cresceu e eu não vi, assim, parece que eu não vivi. E aí eu fico me cobrando, será que eu me dediquei menos do que eu deveria por conta da vida executiva? Queria ouvir se você... Teve também esses momentos e como é que você lidou com eles?
2: Eu adoro falar sobre isso, porque eu acho que é um ponto sensível e muitas mulheres passam por isso, né? A tal culpa né, da mãe que a gente vai buscando a melhor maneira de equilibrar os pratinhos e como é que a gente consegue chegar no ponto No ponto ideal. Eu acho que indo direto ao ponto não tem uma fórmula de sucesso. né? Para mim, o que sempre direcionou a minha relação com o Bruno é uma relação de muita transparência e aonde dentro do núcleo familiar do Bruno ele sabe que ele é a prioridade da nossa vida. Ponto. Né? Então, quando eu digo uma agenda de muita transparência é uma agenda onde se conversa de tudo. né? Então, filho... Sim, eu tenho uma carreira executiva, sim, sem romantizar, ela é importante também para mim... Eu acho isso tão, tão legítimo, né? Porque muitas mulheres, de alguma maneira, tentam criar uma história, né? Não, eu preciso. E sim, tem muitas mulheres que precisam, como a gente estava falando, né? Mas, no meu caso, o que eu falava para Bruno, assim, é uma realização para mim, me faz muito bem. O tempo que eu tenho com você é um tempo de muita qualidade. De fato, a gente precisa ter essa disciplina, né? Do tempo que nós estamos com nossos filhos ser um tempo de muita qualidade é... e trazer essa agenda muito transparente eu percebo no meu filho hoje, já com 17 anos, é, é que eu formei um homem corajoso e isso me deixa muito feliz corajoso nesta agenda de poder também trazer para mim o que é importante para ele né isso gerou, por isso que eu falo da, da de você muitas vezes mostrar a sua vulnerabilidade o quanto isso é importante numa conexão, não tem nada que conecte mais, qualquer que seja a relação, uma relação pessoal, uma relação profissional, né? uma relação tão íntima como com o seu marido, com seu filho ou uma relação ainda, vamos dizer assim, um pouco mais protocolar dentro de, dentro de um ambiente do que você mostrar a sua vulnerabilidade. Então o Bruno hoje, ele tem conversas comigo de mãe, este final de semana eu tô morrendo de saudade de você, mas é muito importante para mim estar tá com os meus amigos esse final de semana porque é aniversário do meu melhor amigo, eu não vou viajar com você porque eu faço questão de estar de, de tá com o meu amigo nessa agenda que ele me convidou. Que bom, filho, porque a gente não está discutindo né, a priorização. A prioridade dele também é a família, a minha prioridade é a família. Mas coloca ele numa condição que ele pode decidir o que ele quer, de forma circunstancial isso não muda o ímpeto dele né os valores que o certo mas ele pode escolher né então ele foi fazer agora por exemplo um summer em Harvard ficou em Harvard em MIT foi incrível né porque ele foi mãe é importante para mim eu quero ter essa experiência então eu vou para lá né e ele sabe se colocar ele sabe pedir o espaço dele de realização né então é, eu vejo que, que dessa maneira né a gente consegue é, estabelecer sem tanta culpa né é porque você está lidando com a verdade absoluta aqui, que é a relação é, com seus defeitos e com as suas qualidades que existe entre mãe e filho.
0: Uhum. É, Renato, eu queria falar um pouquinho de chocolate agora. Você mencionou ali é. as imagens, né do bombom que é feito artesanalmente. A marca já vem de um histórico de, que começou familiar, que começou numa produção e depois foi crescendo, escalando, principalmente a partir do momento em que vocês adquiriram e fizeram os negócios se expandirem. Só que aí, nesse momento, é, boa parte das pessoas que consomem o produto se pergunta. Ah, será que com a produção em alta escala isso não vai tirar essa coisa meio emotiva que eu tenho a consumir esse produto? Isso não vai tirar essa, essa qualidade que faz o produto sempre parecer artesanal e feito especificamente para mim, porque o mercado do chocolate ela, ele tem essa coisa da emoção, uhum. né? E da pessoa também aliar o produto que ela tá comendo a algum momento que ela tá vivendo. Como é que vocês fazem para aliar o crescimento e a expansão dessas várias marcas que vocês dominam, mas sem perder essa coisa meio de tocar o coração de quem está consumindo o produto?
2: Olha, é, essa talvez seja a, a pergunta que eu tenha aqui mais legitimidade para responder. Eu vou até olhar para a câmera 1
5: aqui.
2: Realmente, eu acho que a gente conseguiu encontrar uma equação, é, primeiro, de entender que a Copenhagen não vende chocolate. A Copenhagen se relaciona emocionalmente hum. com seus consumidores. O dia que isso mudar, a Copenhagen não é mais a Copenhagen. Então, na nossa agenda de gestão, a A prioridade é manter a Copenhagen como uma marca que constrói histórias. Eu discordo um pouco de que o chocolate por si só tem é, essa, essa característica né de conseguir uhum. construir é, histórias emocionais. A gente tem 100 anos de marca, 100 anos de marca significa que a gente já está na nossa terceira ou quarta geração uhum. de consumidores e, sem dúvida nenhuma, a maior fortaleza de Copenhagen é que ela conseguiu é, entrar num território, e a última pesquisa inclusive que nós fizemos, o consumidor diz que Copenhagen é presente em forma de chocolate. A gente atua no segmento de presentes. Sim. Esse o é um mercado premium de Copenhague, e seja o presente no seu momento de indulgência, né, que é esse elo emocional, eu lembro, eu falo que para mim é um privilégio, porque toda vez que eu, que, eu, que eu tenho a oportunidade de conversar com outras pessoas, todo mundo tem uma história de Copenhague, é. inclusive eu quero saber a de vocês aqui, <risos> todo mundo tem uma história de Copenhague para contar, então o elo emocional vem disso, ah, meu pai me dava quando eu era pequena, nossa, aquele, aquela linha bem tá maravilhosa, eu só como geladinha, aqui, cada um tem o seu ritual de como degusta cada produto, e de fato a nossa produção, é, e tá aberto aí para todo mundo ver os nossos vídeos, etc, é, é como eu disse ela reúne alta tecnologia nas linhas que é, podem receber tecnologia, uhum. mas ela assegura é, a produção mesmo em larga escala, mesmo com mil lojas, são mil lojas do grupo 650 lojas da Copenhague ainda de uma forma muito artesanal, então a dicotomia que eu digo, né, tem inclusive, inclusive isso no nosso escritório lá, quem for vai ver uma aspas minha que eu falo, é tão simples quanto, traga novidades porque nós somos precursores, então o consumidor espera que a novidade venha pela mão de quem abriu o mercado de boutiques, ele ele tem credibilidade na marca Copenhague. então ele quer que a gente também tenha um DNA de muita inovação, 15% do nosso portfólio anualmente é reciclado justamente para trazer inovação, trazer disrupção, mas não mexa na minha benta, então essa é a frase, traga novidades mas não mexa na minha benta inovar, né, sob o viés do precursor é tão simples quanto traga novidades, mas não mexa na minha e com isso, a gente tem conseguido realmente é, 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 um crescimento muito acima do que o mercado tem, tem apresentado, porque por exemplo, o Copenhague tem protagonizado é, movimentos de marca que vão além do chocolate por ser uma marca de presente, então a gente tem feito collabs, por exemplo, com marcas de moda incrível, a nossa língua de gato hoje o S do gatinho né, é, é, um, é, um, é uma, uma febre, assim, né? então a gente já fez coleção de roupas, coleção de sapatos uhum. coleção de acessórios, a gente já no Fashion Week, é, a gente já montou, por exemplo, Pop-Ups Store só com os assets de Inabenta. a gente fez camisetas com a Joe, com Marina Bitu, coisas incríveis que, se não existisse o elo emocional da marca, né? Quem quer uma, quem é um Inhabenta Lover, quem é um Língua de Gato Lover que quer levar para casa é, é, esses, esses produtos icônicos né, da Copenhagen, só realmente quem se relaciona emocionalmente com a marca, quem tem uma história com a marca para contar. Então, a gente acho que vem conseguindo fazer esse bom é, é, equilíbrio entre trazer inovação, trazer expansão, mas sem alterar é, o DNA né, dessa marca que tem
0: realmente muito ela emocional. Ou seja, as pessoas que nos acompanham não precisam se preocupar com o crescimento em relação Pelo ver- contrário, versus... Deus, você
5: está preocupado sem...
0: A... <risos> Mas sabe o que que é? quando, quando a gente né, trouxe a informação de que você participaria aqui do programa, uma telespectadora contou uma história de uma caixa muito antiga da marca que ela recebeu do pai uhum. com chocolates de presente de fim de ano e que ela guarda até hoje, essa caixa, uhum. usando até como porta-joias, ela fala, né quando uhum. havia ainda muito tempo atrás. E eu acho que essa é uma preocupação que as pessoas trazem em relação ao a, crescimento, à né? expansão. Eu vou ainda ter essa, essa, esse porta-joias, esse, não esse muda, momento para guardar? Não,
2: não, não muda. Inclusive, eu acho que é, falando um pouquinho mais do plano de expansão, que eu acho que é um assunto que interessa aqui a, a, aos nossos telespectadores, uhum. o plano de expansão, ele está alicerçado no canal de maior conexão emocional que o consumidor pode ter com a marca, que é o ponto de venda físico. Uhum. Né? Uhum. É, e eu vou contar, talvez, para vocês um pouquinho mais aqui de como que a gente aliou o ponto de venda físico com o digital, o digital já representa 20% do nosso faturamento e cada vez mais o digital só se torna uma experiência relevante porque ele tem o ponto de venda físico atuando como last mile da operação. Então foi foi um legado da pandemia que funcionou muito bem. E no nosso NPS, que é um NPS altíssimo, a gente sempre trafegou na na, na faixa de excelência do NPS, o único ponto de ressalva em relação ao ao, ao NPS da Copeg é eu gostaria de encontrar mais facilmente. Né? Então, o plano de expansão é até um, um, um facilitador da melhora da experiência para o consumidor, né? Porque uma marca que até, sei lá, três anos atrás tinha 400 lojas, ela tinha, ela dava menos acesso, né? Ou seja, não tava, e e principalmente o plano de expansão, é legal que vocês saibam que ainda tem algumas oportunidades nas capitais, mas a gente tem um plano de expansão muito robusto para cidades de interior, né? Então, quando a gente chega numa cidade que é o que a gente considera de cidade pioneira, a relevância da Copenhague pelo elo emocional, pelo aspiracional que a marca representa dentro daquela cidade, tem sido lojas que já nascem maturadas, lojas muito fortes. Hum. Né? A gente tem sido surpreendido com excelentes resultados fora das grandes capitais justamente porque, porque muitas pessoas se locomoviam né, de fora das cidades para irem para as capitais e quando elas iam para as capitais elas compravam Copenhague e levavam nas datas sazonais, Natal, na Páscoa, etc. E o chocolate, ele é um produto de impulso, ele não é uma compra programada né, né, de Diferente da só na Páscoa uhum. e no Natal, mas ninguém acorda. Nossa, hoje eu vou ao shopping comprar. Eu vou ao shopping porque eu preciso comprar uma roupa, porque eu tenho um evento, eu preciso resolver uma troca. E aí, nossa, que delícia. E aí, a questão do café, né que foi um dos grandes também pontos aqui de, de empreendedorismo da nossa história, é, trouxe recorrência. Né? Então, a gente conseguiu aumentar é, a frequência dos nossos consumidores é, quando a gente introduziu o café é, nas lojas, bebidas especiais, né aquilo que só tem na Copenhague são, são, são bebidas exclusivas. Então, quando você expande, você também está expandindo não só o ponto de chocolate, mas o ponto de conveniência do café, né? Se você não está naquele... aí eu tô falando nas mesmas cidades, né? Então, se eu tô aqui, eu trabalho aqui perto da Jovem Pan, vocês devem usar essa, essa loja maravilhosa Sim. aqui da
4: Santos, né? <risos> aqui
0: Inclusive, atrás. Eu adoro fazer é campo, quintal. sempre
2: que eu venho eu chego antes para fazer essa loja aqui. É, então, você vem aqui, né? Quando não tinha essa loja aqui, provavelmente a sua frequência em Copenhague era muito menor do que depois que a gente abriu aqui. Então, estar cada vez mais dando acesso aos nossos consumidores faz com que o cliente se torne um cliente mais recorrente. Quanto mais recorrente é esse cliente, mais fidelizado ele é a marca. Mais eu conheço o hábito daquele consumidor, mais direcionado é o meu atendimento humanizado. Então, a expansão, na verdade, ela é muito positiva né, nessa agenda de CRM, principalmente contato com o cliente.
0: Por favor, Alessandra.
1: A federação vem observando a procura por cursos de formação na esfera barista, Hum. tá, e aí são coquetéis, né, feitos com café frio, quente, você tem notado essa tendência na na cop-coffee?
2: Sem dúvida, Ale, sem dúvida. A gente hoje tem essa essa vertente da cafeteria, não só na Cop Coffee, que é um spin-off das cafeterias Copenhagen, a terceira marca do grupo, como nas próprias cafeterias Copenhagen. né? Então, hoje, 65% dos tickets emitidos dentro das lojas Copenhagen tem café. É, nós somos a maior rede de cafeterias do Brasil, né? é, além de chocolateria. Então, é, de novo, é a experiência combinada, cúmplice do café com chocolate, que torna essa experiência é, muito relevante. E aí ter uma mão de obra especializada para o café é muito importante, porque no preparo das bebidas, né, é, você tem, tem que ter um, um conhecimento e uma habilidade importante. No nosso caso, esse barista ele faz tanto a operação eh, das cafeterias, né, como também o atendimento de salão eh, para venda de chocolate. E a gente tem eh, um cross né, ou seja, muito grande, porque o cliente fica, o café também é um drive não só de fluxo e recorrência, como a gente combinou, como a gente falou, como também eh, de tempo de permanência em loja, uhum. o que é muito bom para que a gente possa eh, apresentar todo uhum. o portfólio. Né? Hoje a gente trabalha mais ou menos com um portfólio de 200 uh, uh, produtos uh, fixos, mais os sazonais que entram. Então, se o pl- cliente entra e fica dois minutos, ele dificilmente ele vai conhecer todos os produtos da marca. Se o cliente entra e fica mais tempo para o café, ele tem um olhar mais atento na loja e a gente consegue trabalhar a venda sugestiva àquele consumidor.
0: Samanta.
3: Bom, Renata, a sua gestão é marcada por muita inovação e também parcerias. Agora, como acompanhar a venda de chocolates com um mundo cada vez mais fitness e mais saudável? Como é que a a Copenhague se coloca nesse mercado aí do saudável e do fitness?
2: Que bacana, porque esse é o. A gente fala, cada projeto novo que nasce, a gente fala, ah, esse é o que eu tenho mais orgulho. <risos> Mas, de fato, é ter trazido uma plataforma, né? Não é só uma categoria de produtos. A gente trouxe em 2019, eu tenho um lifestyle muito saudável, uhum. dentre todos os pratinhos que a gente equilibra, <risos> eu sou atleta. Então é, é, eu faço dois, tre- dois a três treinos por dia. Meu dia começa às 4h40 da manhã todos os dias. É, eu chego super cedo no escritório, pratico atividade física todo os dias, então eu vi essa necessidade, né? Como é que a gente mantém uma marca super relevante de altíssima indulgência com essa artesania, com esse produto de qualidade, mas a gente também busca compor uma plataforma de saudabilidade que tem como objetivo, tudo vai culminando para o mesmo objetivo, que é aumentar ocasião de consumo. O que que significa? Significa que que o consumidor está cada vez mais consciente de que ele pode né, com equilíbrio, Consumir chocolate todos os dias, né? O meu nutricionista prescreve 30 gramas de chocolate, cacau 70% da linha Soul Good, eh, todos os dias como fonte de gordura. Porque a fonte de gordura, ela é fonte de energia, né? Então, principalmente no meu caso, por exemplo, como pré-treino, eu posso poder colocar qualquer tipo de oleaginosa, poderia colocar um abacate, uma castanha, por exemplo, como fonte de gordura. O cacau 70, quando ele é zero açúcar, zero lactose, fonte de fibras, que é a nossa nossa formulação, e sem glúten, ele é um chocolate clean label. Ele é um chocolate super apropriado como fonte de gordura saudável, né? Então, a linha Soul Good hoje já representa 10% do faturamento da nossa... nossa companhia. Então, você vê que existe uma tendência, uma procura. É um portfólio ampliado, super indulgente, com as submarcas da da, da Copenhague. Então, tem Lajotinha, tem Língua de Gato, tem os sabores preferidos. A gente demorou dois anos para chegar nessa formulação, porque eu conheço muito desse mercado e eu tinha como premissa inegociável trazer uma plataforma que fosse, de fato, Clean Label. Então, estejam atentos aí aos rótulos, porque muitos chocolates gostosos nem sempre são tão saudáveis... e muitos uhum. chocolates saudáveis... nem sempre são tão gostosos... então o que a gente reuniu... É, na formulação Soul Good Copenhagen... é um chocolate que tem o gostinho de Copenhagen... porque as pessoas esperam isso... ninguém entra na Copenhagen e fala... eu quero um chocolate que não seja mínima... claro que um chocolate sem açúcar... um chocolate que tem um ponto de derretimento diferente... de um chocolate é, é, convencional... mas ele é muito gostoso... né o é um chocolate 100% natural... não usa nenhum edulcorante artificial... E tem penetrado cada vez mais. E com isso também, a geração, né, como você falou, das colebs das parcerias, a postura inovadora da marca, é, pautas e conteúdos também novos, né? O que é muito legal, porque você consegue falar, por exemplo, agora, dias muito quentes, né? Então, a gente foi falar sobre como a praticar esporte é, no momento de, de altas temperaturas, como é que você introduz o chocolate, como é que você faz uma bebida saudável à base de chocolate Sogujo, como é que você troca, por exemplo, um leite... É, por usa um leite de, 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 de vegetal, por exemplo, e não de proteína animal. Então, tem, tem um, um, um conteúdo por trás de Soulgood que também abre o um repertório e deixa a marca mais inclusiva para quem busca um lifestyle mais saudável, ponto, ou para quem tem dietas restritivas. Então, celíacos, uhum. diabéticos, intolerantes à lactose, podem consumir chocolate copenhado.
0: Agora, você trouxe... É, e, o fato de você ter essa, essa rotina já esportiva, né, de garantir isso, te trouxe mais tranquilidade na hora de lidar? também com a divulgação, porque há uma uma, uma cobrança muito grande da clientela, né, de quem compra o produto, de observar se aquele que está produzindo também segue esse exemplo, digamos assim. Isso foi uma preocupação sua na hora de de montar todo o marketing ao redor desse produto, hein, Renata? O
2: o objetivo, na verdade, era uma agenda de, de ampliação Uhum. É, do nosso portfólio. A gente Sim. acredita que é, existe um momento para tudo, né? É, então, é, existe um momento de autoindulgência, que você vai consumir uhum. o chocolate é, e é um cho- o chocolate da Copenhague, é um chocolate com ingredientes selecionados, um chocolate artesanal, então ele prima por um processo realmente, não usa nenhum tipo de gordura hidrogenada, nenhum tipo uhum. de substituto à manteiga de cacau, então é uma excelente escolha, é, mas a gente entende que existe um grupo grupo de consumidores que, até por essas questões, como eu disse aqui, por serem celíacos, diabéticos, intolerantes à lactose ou por buscarem e quererem seguir um lifestyle um pouco mais saudável e equilibrado, precisam ter novas opções. Então, sempre foi uma agenda de pensar em ampliação, seja da jornada de consumo ou de novos consumidores.
0: Vamos lá, Lívia.
4: Ela é uma vendedora e tanto.
0: Ela já Durante
4: essa conversa, eu já pensei em chocolate, eu já pensei até em franquia. A sua régua deve ser muito alta. Como lidar com as vendedoras e vendedores do seu negócio como exemplo, como você?
2: Olha, eu eu sou vendedora mesmo. Com certeza. certeza. Eu eu nasci no campo, né? Quando eu comecei, com 16 anos, eu, eu comecei como vendedora. Eu fui vendedora de loja, depois gerente, supervisora, consultora regional. É, gerente de vendas Ou seja, quando você fala, nasci venda, no campo, eu nasci no, no campo, campo de loja. Né? É mesmo, nasci no campo de loja, né? Então, assim, os rituais é, é, de venda. E eu falo que o bichinho do varejo, quando ele te morde, nunca mais ele vai embora, né? É, e o varejo de franquias mais ainda, porque você tem a relação direta né, uhum. com o consumidor. Quando você tem loja própria ou franquia, é, você tem que usar isso a seu favor, porque você ouve o consumidor. Então, eu acho que uma das principais características que eu desenvolvi foi a escutativa. É, eu ficava muitas horas né, no campo, muitas horas depois, quando eu assumi cargos de liderança dentro da companhia, é, eu, eu fui ampliando a minha visão sistêmica sempre através da escuta. Então, atuei em, em indústria, na indústria mesmo, atuei muitas, em todas as frentes comerciais, na frente do produto. né? Acho que a minha grande habilidade é marca, produto, canal. É Sempre esse tripé, olhando aqui como potencializar a marca, produto, canal. Mas em relação à régua alta, é, eu acho que isso é, é uma pauta muito... Inspi- o que eu vejo é, é, um, é, um, é, um, é, um, é um movimento muito inspirador, né? É, por ter vindo né, do chão de loja e por manter ativo como, como um aspecto cultural da organização, como eu disse, ainda ah, tenho 60, 80 lojas para visitar daqui até o final do ano, porque nós temos, por exemplo, um momento agora na Páscoa Natal que chama Caravana, Grupo CRM, é literalmente a gente coloca toda a nossa alta liderança. A minha reunião de comitê executivo, uma vez por mês, a gente faz na rua, né? É, para que eu possa mostrar, né, para os meus diretores o que, que a gente observa no ponto de venda, como é que a gente acessa um cliente, como é que a gente entende, né, o que o cliente busca, um anseio, uma dúvida, né? Como é que a gente acessa a vendedora, o vendedor, como é que a gente leva essa motivação para eles nesse momento, né? E, e a relação que existe com o consumidor final, ela passa. Para mim, a força motriz de um negócio de varejo é a linha de frente. né? Todos os nossos esforços estão na linha de frente, porque se a gente tem um produto excelente, de altíssima qualidade, um branding incrível, milhões de investimentos feitos em em publicidade, chega lá na ponta, você não tem uma boa experiência né, com um vendedor, a a relação que você estabelece com a marca fica, sem dúvida nenhuma, prejudicada. Mas aí com a
0: quantidade de franquias que vocês têm, como é que vocês fazem isso?
2: Centro de Excelência. Centro de Excelência. Todos os vendedores dos nossos franqueados são treinados pelo Centro de Excelência. Existe uma universidade dentro do Grupo CRM com cursos, tanto EAD como cursos presenciais, que capacitam mais de 15 mil vendedores em todo o Brasil. Não só através dos vendedores físicos, mas os personagens shoppers, que é o que a gente hoje agora avançou muito nessa agenda digital. né? Já é 20% do nosso faturamento. E também na Brasil Cacau, no canal de venda direta.
0: Agora, com esse investimento que vocês fazem em qualificação, como é que vocês também se preparam para evitar uma rotatividade? Porque aí vocês oferecem tudo isso para os colaboradores... E, de repente, eles permanecem pouco. Como é que vocês fazem para organizar isso, inclusive, com essa quantidade de empresas que vocês têm?
2: É o desafio do varejo, né? O turnover uhum. é um desafio do varejo. Mas o nosso turnover é, é relativamente baixo. É, eu fico muito orgulhosa. A gente tem mais um ritual legal que chama Anos de Casa. E a gente vê, assim, colaboradores de loja. Chegamos até a completar 40 anos, né? Para vocês terem uhum. ideia, tem, tinha um gerentes nossas lá. Dona Jurema, se estiver me assistindo aí, conheço todas. É, 40 anos. Né, de, de companhia é, eu acho que uma maneira, claro, você tem que estar muito adequado na, na sua política de remuneração né, é um dos pontos mas também o senso do propósito né, assim, vender um produto que eu acredito né, que está dentro de um, de, um, de um universo que faz as pessoas felizes que constrói né, momentos e memórias especiais é, também facilita muito né, quando você tem é, uma marca que te oferece um bom ambiente de trabalho uma boa condição é, é, de remuneração e que te encanta pela proposta é, do produto que ela vende.
0: Elaine
5: é, é muito inspirador ouvi-la falar ainda mais esse ano que a gente viu aí uma crise no varejo no geral, né? É, eu queria e você é uma pessoa de alta performance, né? A gente percebe isso a, a todo tempo, né? É, Como é que você fez? Eu queria que você contasse, porque eu já sei, porque eu eu li. Ela ela
2: fez a lição de casa.
5: (risos) Mas eu achei muito bacana, porque para você não tem crise, né? Você vai lá e acha a solução. E no período de Covid, ela descobriu como fazer a venda no digital. E isso foi muito legal e eu queria que você compartilhasse um pouquinho com a nossa audiência.
2: Ah, Elaine, muito legal. A gente, no momento da, da pandemia, eu batiz, cada um batizou a pandemia de uma maneira, né? Eu falo que a pandemia, de todos os desafios que eu realmente venci alguns deles e gosto muito de momentos desafiadores, eu acho que isso me instiga muito a uma característica que é a minha inquietude positiva. Uhum. Então, isso me deixa, talvez, no meu... No meu modo de melhor performance quando os momentos são desafiadores, mas eu, eu batizei a pandemia como um pivô rígido. Eu acho que mexeu uh, num aspecto da crise sanitária que o mundo já viveu e quando a gente está diante de uma crise que mexe com a saúde das pessoas, é muito sensível. né Qualquer que seja o seu olhar, se você é uma companhia como é o nosso caso, muito voltada às pessoas, a minha maior preocupação era como eu vou lidar naquela época com 800 lojas fechadas, né? E vindo é, 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 do campo, eu pensava, meu Deus, meus franqueados estão baixando as portas. Como é que a gente vai colocar uhum. um plano de contingência, né? Pensando no empreendedor, pensando na economia, pensando em como esses franqueados vão sair mais fortes do outro lado da linha, né? Quando essa crise passar. E eu me lembro lembro que eu estava voltando de Brasília fazendo uma, uma, uma regional inteira, eu estava visitando lojas lá no Centro-Oeste e aí a minha diretora comercial me ligou e falou, Renata, a gente estava 18 dias da Páscoa. A Páscoa nossa, é, é 30% do faturamento anual da nossa companhia e mais de 40% da rentabilidade anual do nosso franqueado. Então, olha a nossa responsabilidade. Os franqueados tinham comprado 20% a mais do que 2019. Estavam super estocados. A gente ainda, dentro de uma agenda digital, como todos os empreendedores na época, incipiente, né, começando. E, e eu desci em Congonhas. Me lembro como se fosse hoje. Eu desembarquei em Congonhas, tocou meu, meu telefone e a minha diretora comercial falou, Renata, as lojas vão fechar. É, eu falei, tudo bem, é, vamos agora pro escritório. A gente tava com a Hartman House fazendo um trabalho de expansão pra gente. Eu redirecionei os esforços da consultoria pra montar o nosso comitê de crise e me pronunciei no dia 21. Isso era dia 18 de março, Sim. a gente montou o plano em três dias. Dia 21, eu fiz o primeiro pronunciamento pra rede e disse pra eles assim, falei, pessoal, A gente está diante da maior crise sanitária que o mundo já viveu. E eu quero dizer para vocês o seguinte, na hora da bifurcação, da tomada de decisão, eu vou levar em consideração um princípio inegociável. A crise passa e as relações ficam. Eu tenho uma relação com vocês. É, vocês serão priorizados nesse momento. A gente vai colocar um plano de contingência de pé, mas a gente vai sempre olhar em algo que seja estrutural e que fortaleça a rede uhum. para que a gente saia mais forte. E nesse momento, a gente tomou uma decisão muito diferente do que o mercado todo se posicionou, que era criar um ecossistema digital, não só composto pelo e-commerce, mas pelos marketplaces de delivery, pelo personal shopper, pelo CRM, que favorece integralmente, integralmente, 100% o franqueado. Uhum. Hoje, 94% de todas as vendas de qualquer qualquer é meio digital é feita integralmente pelo franqueado na mesma margem que ele tem na venda física. A gente não cobra take rate, a gente não pede nenhum investimento por parte do franqueado e eu venci algo que o mercado até hoje enfrenta, que é a questão da cultura do digital. Implantar uma transformação digital começa por ter uma cultura digital. E quando você não tem o mindset digital, que muitas vezes vem do bloqueio dos próprios stakeholders, você não consegue implantar o digital. Então foi ali um grande pivô rígido que eu disse, vamos fazer o digital ser uma alavanca de semestorceios, de crescimento, mesmo as lojas. Não vai ser operado como um canal da franqueadora. Vai ser operado como um canal que venha a favorecer o crescimento, mesmo as lojas. Então, hoje, a gente atua como se fosse um grande marketplace. A gente recebe os pedidos e a gente, por geolocalização, direciona ele para a loja mais próxima, dando ao franqueado a mesma margem que ele tem numa venda física. O que traz um engajamento muito alto do nosso franqueado, né? naquela venda, no relacionamento. E eu também consigo, com isso, diminuir muito o meu SLA de entrega. Então, a gente está entregando o Brasil todo em até três horas. Isso é algo completamente disruptivo, completamente disruptivo. A gente chega a ser em alguns lugares mais é, é, atrativos do que o próprio marketplace de delivery. A gente chega a entregar em 30, 40 minutos. Porque quanto maior a minha malha logística, as 1.100, Sim. as 2.000 lojas novas uhum. que virão, amplia a nossa penetração. E quando a gente amplia a nossa penetração e tem um ecossistema digital como esse, a gente chega mais rápido para os nossos consumidores. E
0: aí o resultado final, né? O, o pós-pandemia, como que foi o feedback das pessoas que participaram desse plano? Foi incrível. Uma curiosidade. Foi... De... Foi
2: incrível, os Senado. franqueados saíram assim muito engajados, com um nível de confiança no seu franqueador uhum. muito mais alto, expandiram né, novas lojas conosco. Nós crescemos 60% de 19% para 22%. Foi o um momento que a gente dobrou o tamanho da companhia em três anos. Então, é, foi realmente um, um, um impulsionador ali é, para a expansão, para o crescimento das mesmas lojas, para a agenda de presentes, para de rotina. Foi, foi um grande divisor de águas na nossa vida. A pandemia veio, foi muito difícil. A gente fez duas Páscoas. Eu brinco que o raio não cai duas vezes no mesmo <risos> lugar. Foi, foram os mesmos 18 dias, porque a segunda onda do Covid, que fechou de novo todo o comércio, Sim, foi em 2021, em abril. No começo do ano de novo. Né? Então, a gente fez duas Páscoas tanto que em 2022 quando a gente fez com lojas abertas, foi assim, a gente já tá PHD em Páscoa digital e <risos> foi, foi difícil mesmo, a Páscoa foi boa, mas foi difícil a Páscoa, porque uma coisa é você estar 100% focado numa Páscoa digital, né, que tem as suas dificuldades, principalmente a primeira que foi pouco tempo de, 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 de manobra, mas quando você tem que aliar também aquela grande concentração do atendimento na última semana, no ponto de venda físico e o digital ganhando cada vez mais relevância e o consumidor gostando da experiência, então ele passou usar mais o digital, porque ele teve uma experiência positiva, você atender o físico e o digital juntos, traz uma complexidade adicional, né? Uhum. Mas é mais um pra gente vencer.
3: Parabéns.
0: Olha, o nosso programa tá quase chegando ao fim, eu tenho ainda quatro minutinhos pela frente. Uhum. Samanta, por favor.
3: Renata, eu queria saber o que você poderia dizer para quem está empreendendo agora. Primeiro, quais são os grandes desafios e qual o conselho que você daria?
2: Olha, eu gosto muito de trazer um conselho que muito me ajudou nos desafios que eu enfrentei, que é uma quebra de paradigma. Eu acho que a gente vai o tempo todo lidar com limites, né? assim como eu falei das máximas que o mercado tenta nos impor dentro dos rótulos que existem. E eu sempre vejo o limite não como algo limitante. Eu vejo o limite como uma faísca né? para o empreendedor para que ele tenha aquela coragem né, interna que muitas vezes nos falta, né, quando a gente é é, é colocado à frente de um limite...
0: Tipo quando vai na força da raiva.
2: (risos) Exato. Eu falo assim, parece parece simples, mas no dia a dia a gente traz complexidade para onde não precisa. né? Então, eu vejo que o limite não pode ser um limitante, o limite tem que ser aquela faísca que te impulsiona e que atiça a sua ambição de além. né? Então... Quem está nesse nesse momento buscando empreender, é importantíssimo que se tenha um propósito muito claro, que ache um nicho de mercado, que busque trazer a solução para o seu consumidor, porque muitas vezes o que a gente vê companhias fazendo é tentando trazer aquilo que o consumidor busca. As empresas que se sobressaem são aquelas que antecipam uma necessidade do consumidor. Por exemplo, o, 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 o Omnichannel que a gente criou aqui, né? Será que o consumidor tinha conscientemente essa necessidade de ter em 40 minutos um chocolate? A gente antecipou uma necessidade. Então, quando você é precursor, você, de certa maneira, também vai construindo novos hábitos de consumo, né? Porque você fala para ele, olha, agora você pode ter experiência acompanhada em 40 minutos, em um clique, né? Puxa, que legal. Talvez, se eu fosse perguntar pro consumidor o que ele fala, se você me entregar no dia seguinte, eu tô satisfeito, né? Mas aí, a partir do momento que a gente facilitou para ele, a recorrência aumentou. Então, tentar encontrar maneiras de antecipar necessidades no serviço, no produto, dependendo do, 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 do setor que você atua, te traz um diferencial competitivo.
0: Rapidamente, Renata, você deu um conselho para quem nos acompanha. Nesse momento em que a gente está falando tanto do empreendedorismo feminino, você daria algum conselho hoje, se você pudesse, para a Renata, de 16 anos de idade? Qual qual seria o principal?
2: O principal, para mim, e e que pena que a gente não consegue ter essa lente né, mais ampliada quando a gente vai passar e ter os calos do crescimento, Mas esse meu pragmatismo me ajudou muito, né? Eu sou muito disciplinada, muito pragmática. Mas também, muitas vezes, não me fez ver a beleza do cinza, né? Era tudo muito... O que a gente combinou tem que ser feito, né? A meta que a gente traçou é essa e não pode mudar uma vírgula do que a gente combinou. Então, ter mais flexibilidade, eu falaria pra Renata, né? A Renata, de 42 anos, falaria pra Renata, de, de 16, que... Em alguns momentos, a gente conseguir ter um pouco mais de flexibilidade, olhar por uma perspectiva mais ampliada, né, um espectro de atuação um pouco mais, é, principalmente para o empreendedor, e eu tenho essa característica mais criativo, né, quando você se, 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 se desarma um pouco né, e começa a ter um pouco mais de flexibilidade para transitar no cinza, você até consegue, sob uma nova perspectiva, ser mais criativo para a solução de problemas.
0: Só para a gente finalizar, direto ao ponto, que é o nome do nosso programa, você você come muito chocolate,
4: dias.
2: Eu começo geralmente as entrevistas dando essa boa notícia. Olha, a gente esperou uma hora e meia para dar essa boa notícia que a gente pode e deve consumir chocolate todos os
0: dias. Que bom. Então a gente encerra muito bem o nosso programa. Renata Vick, eu agradeço muito a tua obrigado, participação. Um obrigado por conversar conosco durante essa uma hora e meia aqui de entrevista. Lívia, muito obrigado. Foi um prazer recebê-la aqui. Espero que a gente possa compartilhar mais momentos. Samanta, obrigado mais uma eu vez. Até a próxima. Até a próxima, vou te dizer, porque eu sei que você vai voltar. Elaine, você também. Obrigadão.
5: Elane, estudou aqui. É. É. Foi um prazer, eu adorei.
0: É, é a nossa CDF aqui. É. Alessandra, foi um prazer recebê-la Eu que aqui, agradeço, viu?
1: obrigada.
0: Muito obrigado e até a próxima. Boa sorte para todo mundo. E obrigado a você também que nos acompanhou aqui no Direto ao Ponto. A gente se vê na próxima segunda-feira e ao longo da semana, claro, aqui na Jovem Pan. Boa noite, até a próxima.
3: Ao
5: ponto.
0: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan
3: News. Ok, round 2. Name something that's not boring:
1: a laundry? Uh, a book club. Computer solitaire. Huh?
3: Ah sorry we were looking for chumba casino that's right chumbacasino.com has over 100 casino style games join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes chumbacasino.com with the lucky land slots you can get lucky just about
4: anywhere